0: Olá, nós estamos no novo episódio aqui do Meia Taça hoje. E para a gente brincar um pouquinho com os conteúdos dessa nossa comunicação, a gente tem hoje uma temática que é cercada de um pouco de preconceito, mas é cercada também de muita vibração e novas investidas nesse mundo da comunicação e do marketing. A gente vai falar hoje sobre o Big Brother Brasil 20. Meu Deus, como é que é que uma doutora em comunicação, uma doutoranda, uma publicitária, graduada, pós-graduada, vem conversar sobre Big Brother Brasil. Nosso papo hoje, Camila, é sobre estratégias de marca e comunicação, estratégias de influencer e falar um pouquinho desse mundo do entretenimento. Vamos lá, Camila? Vamos lá, Lu! Olha, gente, hoje a gente está aqui
1: com a Pri, que a Lu deve apresentar porque conhece de mais tempo. Mas eu só quero dizer que é como se a professora Franciele estivesse de corpo presente comigo, porque quem ouviu o nosso episódio sobre o Natal e sabe que ela é um pouquinho mal humorada, vai entender que eu vou fazer essa persona hoje. Big Brother Brasil não gosto. O último que eu assisti, acho que era do Domini. Não sei nem quanto tempo tem isso. Mas acho válido, sim, a gente discutir as estratégias de marketing e de comunicação. Apresenta a nossa convidada, Lu. Sim.
0: Hoje quem está aqui com a gente é a Priscila Schmidt, da Go Beyond Comunicação. A Pri é formada em publicidade pela PUC, pós-graduada pela PUC. É, marketing pela EMB. Marketing pela EMB Morumbi. Né? E é uma pessoa sensacional, astral, estilosa, alegre. <risos> <risos> Ela disse que não veste um personagem, ela não é tímida. E aí conta pra gente, Priscila, como é que é essa vida de ser uma jovem empresária, empreendedora e estar tá aqui sendo convidada pra falar de Big Brother? Tem algum preconceito? Ah, eu, acho que
2: é, eu acho que é, esse meio da comunicação, né? ou você gosta ou você não gosta, ou você vai movida pela paixão. Como eu disse, né? o meu foi seguir no fluxo movimento da paixão desde pequena eu sempre Quando quando era pequena minha madrinha me apelidou de globo porque era 24 horas online eu falo que se fosse Não hoje nada. em dia eu seria internet você nunca né? desliga que seria globo então, agora você assim, internet, é, eu tenho é internet, então, então eu acho que é tudo meio certo, sabe, mas essa questão assim, nós como, como comunicólogos, né, eu acho que é, eu, tenho, eu teria um pouco de preconceito como pessoa, Priscila, porque eu também não gosto do Big Brother, não assisto, mas nós como os marqueteiros é, analisando estratégia, a gente tem que estar aberta a tudo, né? E o Big Brother, querendo ou não, não essa, essa edição deles tem dado um show pra gente de saber unir é, essa questão toda do, do posicionamento da sociedade atual, não só do marketing, porque a gente caminha né, de, de acordo com o comportamento da sociedade, né? Mas eles souberam unir muito bem o um meio que muita gente acha que está em desuso, que é a televisão, que muito pelo contrário eles ainda são fortes. Com os influentes, né? Com os influencers que são uh, o pessoal que tá aqui ditando as regras do jogo pra muita, muito, muitas
0: pessoas da, da população, né? Eu achei muito então. bacana quando a gente tava aqui na prévia, gente, porque assim, a gente vai gravar, antes de a gente gravar, a gente fala não, o programa vai ter 20, 25 minutos, é coisa rápida, vai gastar uns 40 minutos do seu tempo. A gente chega e começa a conversar, é, que isso não vale como motivo de dizer não das pessoas que a gente convidar, por favor, por favor. <risos> a gente começa a conversar e já vem uma hora que a gente tá batendo papo, falando, né? E comentando. E eu disse para a Priscila que a gente queria muito enxergar isso, né? Como é que é que esse meio, que a gente está na sala de aula, ela está no mercado, e a gente também está no mercado, e todo dia a gente, a gente diz: bom, a televisão tem perdido cada vez mais audiência, ou dividido essa audiência com outras plataformas, particularmente com a informação disponível a todo momento na internet, YouTube, streaming e por aí vai, né? Canal aberto, nem se fala, já está aí muitos anos. Mas a gente comenta, bom, e a Globo? A Globo continua forte, claro que caiu audiência nas novelas e vem perdendo audiência também no Big Brother que é um dos programas delas de reality shows mais tradicionais, fazendo 20 anos. E eu comentava com a Priscila, eu falei, primas, eu achei muito interessante esse movimento é, de pensar essa estratégia de unir os influenciadores digitais para esse conteúdo. E a Priscila me falou uma coisa que eu vou comentar com ela, que eu não sabia ela dizer, não, Luciana, mas eles sabem que é a palavra. A Google,
2: né? É, Big Brother é a palavra mais buscada no Brasil no Google. Então, a Globo com certeza sabe, né? eles analisam muito bem essas métricas. Então, eles viram que se Big Brother era algo muito buscado e a audiência estava caindo, é porque tinha demanda latente para aquele programa e eles não estavam usando isso de maneira correta. Estava... Ficou com nove anos, sei lá, quantas edições, no mesmo formato, né? A sociedade mudou, na forma da gente consumir conteúdo, consumir sedimentos. 19 anos, meu Deus. 19? 19? Nossa, é um já fez 19! 20, meu 20, Deus, 20, 20. é verdade, é 20. Olha, penso, né?
0: Falcura. E a Caraca. Camila viu e falou assim: ela tem preconceito, mas o último que eu vi foi o do Domini. Eu nunca assisti nenhum. O Domini é o terceiro, foi o último É, também.
1: Eu assisti o do Domini, mas assim, é uma coisa Acho que, que é abrir. É exatamente. Sim. Pra é. ver quanto a gente ia passar vergonha. Ele ganhou, né? No final das contas não passou vergonha é me assusta muito pensar quando a Pri traz esse dado que no Google o que é mais buscado no Brasil é BBB então uhum. acho que isso traduz muito da nossa sociedade as coisas que a gente consome porque a gente consome é não é uma uma pegada intelectual sabe não é isso é que podia ser um monte de outras coisas, mas é um programa de TV é, importado, que veio num formato que deu certo fora também. Então, é, não é nada que só o Brasil consome, né? se a gente for pensar em termos de ah são países também né? teoricamente evoluídos, mais evoluídos que nós é, culturalmente, socialmente, não sei. Mas eu acho um pouco assustador isso. Pensar que no momento em que a gente vive um país que está totalmente polarizado, que precisa de um rumo politicamente, etc., a maior preocupação de pesquisa é
0: Big Brother. É uma loucura. É, mas pensar sobre isso é um ponto. Eu queria mesmo que a gente. Mas, é,
2: é, por um lado é assim, a gente passa por um. Por, é passando por todo esse problema que realmente é, seriam nossas necessidades básicas. Mas é uma forma da gente acabar. É, vendo a situação às vezes, porque muita gente eu vejo questão política e tal, a gente podia estar mais ativo contra outros países, né? Mas aqui eu vejo que o pessoal prefere não lutar e procurar algo para tapar aquela com um, um entretenimento. Sim. Acho por isso que, que o BBB ser um, um conteúdo leve, que ele consome, distrai a vida dele, ele coloca aqui na rotina, ele acaba pagando aquilo que ele fala, pô, não vou lutar.
0: É, mas aí tem dado, né? Quando eu brinquei, eu falei, olha, eu fui procurar quantidade de... de programas que a gente tem de reality shows, a gente tem reality show no mundo todo, como Sim. você mesmo falou, e os formatos mais variados, né, Sim. a gente brincava comentando, bom, eu adoro ver Irmãos à Obra, e aí foi unanimidade entre as três aqui, né, é legal.
2: É porque reality é show, ele envolve pessoas reais com pessoas famosas, antes, a TV você colocava Bruno e Marquezinha, eles estão agora tentando, esses influencers, eles não são pessoas famosas surgiram da TV, eles surgiram do mundo real, da internet e foram pra TV, então a gente tem mais identificação com reality show, né, nós Sim, como seres humanos, é. Porque poderia ser a gente lá. Se coloca né? no lugar. Né? Não, não é? é uma pessoa que nasceu, estudou para ser atriz, que tá ali fazendo uma coisa montada. E isso é engraçado, a gente que, enxerga, Priscila, mais. Você colocou
0: uma, um fato aí muito interessante. Talvez um dos motivos da internet. Tantos canais. Né? É, hoje, o que a gente vai ver são as influencers, as pessoas que estão, a publicidade está bebendo nessa fonte, utilizando como uma estratégia muito importante do canal digital, né, colocar ali, é, deixar que os influencers produzam conteúdo que tem a ver com a marca, os mais modernos os mais antenados fazendo assim, né? não usando as pessoas só como bonequinho de amostragem de produto. E talvez uma das formas, um dos motivos do Big Brother ser tão interessante há tantos anos para tanta gente, seja uhum. muito disso, esse movimento que na internet, Trouxe para o estrelato o Whindersson Nunes, é, né, completamente desconhecido, vários cantores que surgiram dos seus, das músicas que estavam ali no YouTube, completamente Windows, desconhecido. O Whindersson, eu estou
2: falando do Whindersson, o Whindersson eu falo assim, que ele é o exemplo é, o exemplo nato de, 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 da mudança de comportamento, o que que ele é? Por que que ele deu, teve, teve tanto sucesso rápido? Porque ele é uma pessoa, você vê lá Simples, ele grava os vídeos dele até hoje De forma simples, o conteúdo dele Atinge todas as faixas etárias É cômico, e ele ainda tem Mostra muito do lado dele, humano A falha, desde o início ele, mostra, ele fala dos erros né Os vídeos dele que mais viralizam É a questão dele falando da mãe dele, brigando com ele Então ele, ele mostra, tá tô, Então assim, a gente gera identificação O que, que eles, esses influencers falam? Eles geram um conteúdo que a gente se identifica e a gente compra No início, quando a internet surgiu Era, era muito assim, a gente fazia um pub post com, com os influencers e eles colocavam aquele conteúdo todo mundo não entendia ainda que era um conteúdo pago o mercado mudou hoje em dia todo mundo sabe que aquele conteúdo é pago e agora o desafio é como a gente ainda conseguir pegar na audiência daquele influenciador porque eu acho que quando uma marca contata um influenciador troca de audiência, né? eu pego a audiência dela e comunico com a audiência dela, de uma maneira que a audiência dela não entenda que eu estou fazendo uma propaganda ao merchan, porque o Big Brother é, a Globo só mantém porque ele é um dos programas que mais leva é, patrocínio de marca. Esse ano foi 255 milhões de patrocínio entre as marcas americanas e etc. Então, assim, é um programa que traz a Globo mu muito patrocínio ali um curto prazo, né? Então eles acabaram vendo que o movimento do mundo de patrocínio de marca estava indo para o digital, que era muito mais fácil, e trouxeram ali aquele aquele produtor de conteúdo, aquele influente para ele passar de forma natural, né? Eu acho isso Porque é a é um questão processo. de humanização, de identificação. Com
0: certeza. E esse processo de humanização e de, de identificação, esse sucesso foi tão grande que agora nessa semana a gente teve mais uma quebra de recorde aí, né? Na, no paredão a gente as meninas não assistiram, mas eu vou contar que eu, eu só vi né? a Pri só, só viu no, no Twitter <risos> é né? e com a Bruna Marquezine contando os melhores momentos gente, pra mim aquilo é um post aquelas, não tem total. Tá possível total, eu tem duvido de Gabana,
2: tá eu fico ela, pensando bem capaz que ela não tá recebendo uma grana pra... da,
0: uma grana né, total da Globo pra fazer aquilo ela, ela não é maluca mas bebê. ela tá ficando, né amiga tá então, ficando, o que que mostra? pagando bem duvido também <risos> né? tenho certeza absoluta Aí a gente fala não mas ela é tão amiga da Manufa, gente. até a forma de tá vendo monetização né? da Globo
2: com ela olha com a certeza. forma de ela produzir conteúdo tentar passar aquilo como se fosse natural
0: e Desde as pessoas acreditam e se as pessoas acreditam um é. né e ela pediu desculpas porque não fez um carnaval e as pessoas cobraram porque ela não fez o um carnaval né e é uma coisa muito acaba Loco. criando esse esse ciclo. esse ciclo né que as pessoas pensam que ah, é normal isso é muito atrativo e eu, esse é o
2: nosso desafio como comunicadores como
0: comunicadores e é por isso que eu acho muito bacana a a gente né? vamos comentar assim, das estratégias que a gente consegue ver é, de rebrand, né, que foi feita. eu acho que a Manu Gavass fez uma estratégia compl completa de rebrand na verdade eu acho que
2: ela não fez rebrand, ela fez o primeiro brand dela porque ela é. foi, <risos> se é. for bem sincera eu acho é. que nem foi um rebrand, porque ela nunca se posicionou ela sempre nunca se posicionou como sendo algo tanto que é Ruffo e é, ga, é, Manu Gavassi é para explicar todas as coisas que ela fez e o que vida. ela é porque ela nunca se posicionou porque ela até fala no vídeo dela eu não não, não eu tentei atriz tentei não isso que não, não, é, sabe o que eu sou gente eu sou artista e ela se posicionou não sendo música, não sendo, não sendo cantora, não sendo atriz, não sendo influência, não sendo blogueira, não sendo nada, ela foi artista, ou seja, ela pegou toda aquela bagunça que ela nunca se posicionou e eu acho que pela primeira vez não foi nem rebrand, foi brand. pela primeira vez ela se posicionou como marca. Acho brand, que ela essa, fez um planejamento Antes, é, certo de, tipo, dessa é, marca é, dela. É, assim, eu entendo que seria um rebrand, mas assim, for é porque era a foi luz, na de marca na música, era
0: pela primeira vez que ela se lançou. E...
2: Isso como que a gente comentou um aqui antes, né, de você
0: colocar, bom, ela, quando a gente pensa na, no posicionamento do brand pessoal, dessa marca que é gente, gente brand que são pessoas, dela. né, e aí, no caso dela, ela, a, 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 não posso dizer que a Boca Rosa é a mesma coisa, né? A não, é totalmente diferente, a, totalmente a Bianca, é, é, diferente. eu
2: até falo assim, a Bianca foi, ela tem uma estratégia totalmente comercial e a Manu Gavaz é uma marketing influência, a Bianca se posicionou como
0: empresária e a Manu Gavaz como pessoa. E aí, quando ela saiu, ela falou, olha, eu preciso mesmo cuidar das minhas coisas porque eu, só, eu tenho uma empresa de milhões por trás de mim, <risos> né? desculpa, desculpa né? querida. querida e sai né com várias críticas né, do posicionamento dela e tudo mais né mas se posicionou mas da forma se posicionou, que ela entrou da forma que ela entrou e saiu só, só que o erro, é, o, o
2: erro dela foi o erro que lá dentro ela esquece que antes de, de empresária ela é pessoa, a Manu ela pode vacilar, agora a gente estava com a questão ela pode se vacilar ou não, mas ela está se posicionando desde o início como uma pessoa que erra a Bia não, ela se posicionou como empresária de sucesso que põe as, a marca de forma correta, que tem uma estratégia muito correta, é mais um, um na, no, quando ela deu um deslize como
0: pessoa influenciou a marca que ela é, tinha isso de empresária é o problema. E aí eu acho que um exemplo muito bacana da gente pensar. Quando você posiciona a marca, que a estava falando antes de começar o de podcast, diferente. né? Você tem A marca também erra. Eu discordo sempre. Assim, a marca pode, né? Tem que errar e erra. Ixi. E tem que se humanizar. <risos> né? A gente sabe oh. disso. Tem que se humanizar e essa é a estratégia do marketing 4.0 e tudo mais. Né? E a tendência. Não é só porque a tendência, corra. as pessoas estão tá muito claras, gente, está claríssimo, né? Pra, que, Todo mundo vê o que você está fazendo. Então não tem como você falar que você vai ser perfeito. Não. Só que quando você tem uma estratégia onde você tem um público que é fiel ao seu pensamento, você erra, você tem que se reconhecer o erro. Tem. E você tem que ser honesta, as pessoas têm que perceber, né? Tem. É, tem, que como tem que ser rápido. Tem que ser rápido e tem que ser, tem que ser perceptível. Digital. Agora, quando a, a Bianca, por para algumas pessoas, errou né, na observação da fala mal do feminismo, ou não falou mal, mas criticou as coleguinhas e tal, e ah, etc. Não, não falou, não, né? Falou que o feminismo era né, essa bobagem, né? E uhum. quando ela fez isso, ela ela tentou se desculpar, mas ela não foi, a gente conseguia perceber a honestidade, né? Uhum. E aí a mesma coisa de uma marca fazer algo errado no mercado, ter um deslize com o produto, com o serviço, o que seja, e não conseguir ser rápida, não, e não consegui ser honesta nas suas desculpas, na sua retratação.
1: É, isso me lembra muito a, a Bel Pess né? Sim, a Bel Pace, que você trabalhou feliz, muito Bel demorou demais Deixa pra se posicionar, contar. tudo vindo à tona, e ela calada pra uma mim, semana. Sabe? Uma semana pra defender seu currículo? Uma semana? Oi? Querida, até hoje ela não
2: se defendeu. Não. Ela, ela não peça, se retratou. Eu acompanhava né? ela na época, até cheguei a ler os livros dela uhum. e tal. Ela me inspirava de coração. Gente. Sim. Eu, eu olhava para aquela menina. Porque ela parecia ter
1: essa transparência que Tinha. a Lu falou, né? Ela
2: falando assim, não era nem questão de quantos cursos ela se formou ou não, mas assim, uma menina que luta e tal. É. Eu, eu, na área de, de marketing, na área de tecnologia, a história é, dela. É cara, era uma época, eu tava passando por uma. uma terminando de formar, saindo ali da, do universo.. É, científico, Exato. né? Indo pro, 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 pra prática. Então, assim, ela, ela me inspirava. E eu já fui até no Sebrae na época, trouxe ela aqui pra Goiânia. É verdade.
1: Eu fui. Estivemos lá, estivemos lá.
2: Então, fui lá, assim, mente in me inspirando. Queria até tirar foto com ela, mas a fila era gigante, então, deixei passar. E quando aconteceu aquilo, cara, meu mundo caiu. Eu passei de uma pessoa que era super divulgadora dela, potencial, potencializadora dela pra uma pessoa que hoje em dia, até hoje, eu entre, parei de seguir ela no momento e até hoje eu olho lá e falo cara, tá perdida na estratégia ali, comecei a entender o que que ela, ela era estrelismo, tanto que hoje ela virou uma, uma guru de bem-estar e tal, porque tá na moda. <risos> não, Aí eu fui, fui começar comecei a acompanho, ah, Nem acompanha, nem sei o que ela tá fazendo agora. Eu comecei, depois de vez em quando, eu ainda entro é, na é, realidade. Eu comecei eu tenho... a olhar desde a época que eu parei, 2014, 2015, não lembro. Eu parei de seguir ela e comecei a olhar, descer a timeline dela, que ela me magoou tanto que eu não, não olhei mais.
0: E foi Olha ela que, que ela cura, sempre né? foi uma pessoa
2: de modismo, que naquela época que era ela moda. Ela nunca,
0: ela é de modismo. Ela, ela não, não assumiu essa... o brand dela, né? Ela não se posicionou. Entendeu? É
2: isso, ela nunca se posicionou. Então, assim, é, ela, ela vai ainda ter o público, aquele público de modismo, e pronto, mas não é uma audiência que não, ela a pode tá vender de... o que ela
0: quiser que vai vender. Não, vai vender o que ela está falando no momento. É, e é muito interessante estar falando isso, porque eu comentei com a Camila, eu falei, Camila, o que me, o, a estratégia da Globo por atentar, e você, você comentou, ah, mas é, no que diz no respeito à comercialização, os pacotes, pacotes comerciais, você comentou que você tinha visto no ano passado no RD Summit. No RD Summit do SBT. SBT. Eu
2: esqueci o nome do diretor lá. É o famosão lá, ele, o diretor do SBT com a Maísa eles foram apresentar um novo formato, eu acho acredito que porque lá assim, muita galera da área de comunicação eles queriam apresentar a TV como um novo formato, né? Então, tanto, tanto que eu não sei se ainda tá, tá valendo ou não tá valendo. Você falou que a Globo já tá fazendo, né? Sim, pacotes conjuntos. De e tudo, eles apresentaram, online. é, que eles já não, não estavam. Eles mostraram vários exemplos da Maísa em si já fazendo. Eles não vendiam só um comercial de 30 segundos, era um pacote que vinha um comercial, vinha um publi post, ele super disfarçado na rotina da Maísa, que você não percebia. Era dentro do programa dela, ela usando aquela marca, eles começaram a mostrar. Todas as pontuações, dentro do, do, do portal da TV, dentro de um podcast, ele pegava e fazia toda uma jornada, uma jornada do cliente ali. Mas aí era no colocava... caso só do programa da Maísa. Depende do que o cliente contratava Eles, é isso. eles claro. estão
0: com claro. vários Eles estão claro. com vários
2: claro. É vários pacotes claro. e tal E no final ele entregava pro cliente um relatório Tipo assim, se você achava que a televisão tava em queda Não, te entrega é uma sim. jornada toda Se antigamente eu te entregava um alcance de 10 milhões de pessoas Eu tô te entregando agora de É 5 isso milhões. que a Globo está
0: fazendo também E aí eles Ela unificou
2: comercial. Você tem ideia, eles mostraram lá pra gente Um relatório da, da, de cada coisa Dessa ação que a Maísa fez E no final um relatório de tudo a soma que antigamente se alcançava Ou seja, a TV agora não, ela não é só TV Ela é muito maior É um multicanal Não é tem multi como a gente E a gente
0: consegue mostrar isso claramente Essa união E eu acho Isso me interessa muito eu acho muito divertido Muito legal Por isso que eu me apaixonei Eu preciso ver mais Big Brother E entender essa ação Por quê? Porque quando você olha Esse comercial como um todo é, o, Tentando unir A televisão correndo para fazer isso E os próprios influencers Também sabendo do poder da televisão Cara, eu sou muito bom na internet Eu tenho meu público Minha comunidade Porque a internet... É um local de comunidade forte Fiquei encantada De vez em quando não ia Eu era apaixonada pelo meu pés Era 2015, lembra tudo né? E eu falo, gente, que eu loucura lembro. Ela me magoou Eu achei muito legal eu, eu lembro que
2: Ela me influenciou tanto Que eu cheguei a olhar uma viagem Pro Vale do Silício Era 15 mil dólares E eu falei, o que, que eu faço na minha vida? Eu preciso de 15 mil dólares Pra conhecer o Vale do Silício Fazer esse. Ela tinha um passeio pro Vale do Silício sabe? Um tour,
1: né, amiga? É. Tipo, é. O tour. O tour que tinha de Sex and the City Na é. Nova York Tipo isso, ideia. né?
2: Eu, tenho, eu, eu queria não, cada um tira da lição, mas eu lembro que ela, uma, uma coisa do livro dela que me marca até hoje, que tem, que ela contava da história que é nunca tarde para empreender, que ela contou a história do McDonald's lá, o cara tinha 65 anos quando descobriu a máquina, e, e assim, ok que a estratégia dela foi errada, mas naquele momento ela me atingiu que era o público-alvo dela, só que se ela quer manter por muito tempo a audiência dela, que no caso seria eu naquela época, se ela tivesse se posicionado de forma com sinceridade, passado, verdade, até hoje eu estaria lá com ela, mas hoje em dia todo mundo do meio, que eu conheço, que como comunicação... Não vê ela como referência de comunicação. Eu acho que ela deve estar com uma galera, igual eu falei, de guru. Porque ela está muito na Gente, e aí vocês
1: colocaram uma pessoa que eu acompanho pouco, mas que eu vou falar que eu tenho admiração, que é a Maísa. Que menina Sim. gracinha. Que menina incrível. Primeiro, porque quando ela era criança, com aqueles caixinhos fake né? Que fazia no Bob Liz, mas mesmo assim ela era fofinha, ela tirava sarro com as pessoas. Okay. Não ela é, não é. Ela não é aquela coisa que foi fabricada. Ai, seja assim, a sua personalidade é assim. Uma menina feminista que se posiciona hoje em dia, né? Toma cantada e devolve aquilo. Opa, peraí, sabe? você é um homem muito mais velho, você é pedofilia. Então, assim, gosta da personalidade. Isso tem a ver com o que a gente
0: está falando, né? E complementando o que eu estava dizendo sobre essa questão de você demonstrar quem você é e se colocar, quando você percebe que uma, um canal precisa do outro, então os influencers, ah, eu estou muito bem aqui no digital, mas se eu posso estar também trafegando pela televisão e ter toda essa mídia aqui, ter esse alcance aqui, eu quero.
2: Mas a Bia foi uma estratégia quero. diferente, até depois que ela saiu, a, a assessoria dela deu um posicionamento, né? E eu vi a matéria deles falando assim, a Bia lançou a marca de cosmético dela lá, é Boca Rosa Beauty, uhum. né? E o público que ela tinha, ela tinha 6 milhões, de, 8 milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores, é um público jovem. Quando ela lançou a marca, ela achou. Por ter A audiência, ela venderia. E o ticket médio dela não, com, não condizia com o público-alvo que ela tinha, então ela não vendia Seguidores muito bem. não
1: são compradores.
2: Seguidores não são, Seguidores é isso que não é são compradores, claro. Sim, é é aí é isso, é isso que eu quero ela chegar. Ela foi pra TV porque ela conseguia conversar com uma massa que tinha um ticket médio que poderia comprar o produto dela, porque o público dela não estava
0: comprando. O produto dela tem. viu? Um, é um, toda uma parede toda uma parede. Mas, assim, né, toda é relativo, uma parede. Não, mas é. Toda uma parede. Bom. Não com é tão baratinho como, né, né? Não, não se compara com as marcas internacionais, o preço, okay. ok. Até com o produto do Boticário, Natura, ele bate ali, tem até coisas mais baratas também, uhum. ou mais caras, mas é, eu vi sendo vendido aqui na loja, naquela, na... Sephora. Sephora, Sephora. sim, né? ela... Ah, cara, mas né? a, quem? a menininha uhum. de 17 anos, tal, não está trabalhando, dependendo do do público dela não
2: vai alcançar. Sim, a estratégia dela foi essa, porque quando ela lançou a marca dela no, no, no universo dela, achou que só por ter audiência venderia para a marca dela, eu acho que ela não fez uma análise bem feita ali, a audiência dela não estava comprando o produto dela. E quando ela vai para a TV, por quê? que ela saiu de lá com tratamento três vezes a mais? Porque ela conseguiu conversar com quem realmente tem um ticket do produto dela, o perfil do produto dela. E aí ela captou mais de 2 milhões e meio de seguidores.
0: Provavelmente é esse que é o público que comprou dela. Né? Que fez o, 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 o alcance da marca dela aumentar. Né? Não, estourou. Isso é muito, isso é muito bacana. É, então, assim, essa paixão por pensar, como é que é? Eu acho que fica pra gente. Você acha que cada vez mais a gente vai conseguir perceber das próprias, das próprias empresas de televisão, dos canais fechados, particularmente, esse. A gente já vinha acompanhando isso, mas essa mescla entre utilizar também os influenciadores, ali naquele conteúdo, para gerar novos programas. Com certeza. Eu acho, assim, eu acho que essa certeza, união vai ser cada vez maior.
2: Vai ser cada vez maior. Até porque não vai deixar de existir a TV, porque a gente está falando assim, a gente está falando, nós somos privilegiados, nós temos internet no celular, que roda um vídeo, é, que roda, vamos pensar na maioria da população, no Brasil. A gente forma a população, às vezes eles não têm uma internet no celular que tem 50 capacidade. 50% da tá?
1: população brasileira não tem acesso à
2: internet. É a então, metade,
1: gente. Sim. E tem televisão.
2: Tem televisão. Sim, então, assim, ela não como. vai deixar porque a internet ainda não é igual lá fora. E o que são
0: 8 milhões de seguidores perto da quantidade de televisão que tem na casa das Isso, pessoas à noite. ainda não vai né? deixar.
2: Enquanto a gente ainda não, 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 não for... Todo mundo ter acesso a isso, né, ter acesso à internet para poder ter acesso à informação. A TV ainda é um grande veículo. Enquanto o Brasil ainda passa por essa transição, que vai demorar um pouco ainda, né? No nosso sistema, a, a TV está vendo isso como oportunidade dela. Fazer, né? Amarrar toda a estratégia para que quando tiver internet aqui ela seja uma só, tanto no, na TV quanto na TV. E em eu vou várias dizer pra telas, você, do, do, né? do,
0: do, como a gente você comentou, né? Do merchandise ali, dos, das empresas que estão lá dentro, comprar os pacotes da Globo, uhum. é, eu achei. QR é Code, gente, que. Pela primeira vez eu acho que tá funcionando na televisão. Eu conversei com umas três pessoas que já aproveitaram pr promoções americanas. Jura? Como, sim. E eu fiquei chocada. falei, será?
2: É, eu, não, eu ainda fico não. desconfiada que QR Code, pegue no Brasil, assim. Não.
0: É, é uma coisa que tá mil anos aí, né? 2011, é. né? As pessoas começaram a tentar usar alguma coisa. Nessa edição do, do Big Brother, por acaso, eu. Conversando na sala de aula, não, eu utilizei. Na Americana tinha uma promoção de 20%, sei lá do que, nem sei do que, que era. E eu entrei lá e comprei, e foi ótimo, porque. Mas, e, mas você usou o QR Code, não utilizou Agora eles. Olha que coisa mais bobinha. Entenderam que tem que ficar pelo menos uns dois minutos com aquele QR Code lá. Pra pessoa pegar o celular que está do lado da pessoa, não, ninguém assiste a mas... televisão
2: Sabe o que é o ponto disso? É que, tipo, eu fiz uma pesquisa uma vez no, na minha rede mesmo a galera a maioria do pessoal pelo menos no meu meio eles assistem televisão mexendo no celular sim claro então, assim, não é só assistir TV, ele tá? Cara, assistindo e não TV, são é só os jovens, celular. Priscila?
0: Também ele é facinho assim, migrar a câmera ali, sim, tirar porque mas a porque Sim, começar a digitar, acessar o um site. Sim, falar, nossa, é muito mais legal, porque coloquei ali, pra que eu vou digitar o site? Coloquei que a clique, hora. Minha clique, clique, curta, a e clique, 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 concordar. Exatamente. E não são só jovens, racional. cara. A minha mãe tem 74 anos, agora ela usa o celular o dia inteiro. O celular está do lado dela o tempo todo. né, Aí eu falo, caraca, quem diria?
1: McLuhan diria. Não é a extensão, eu, elas né? Elas do corpo é assim, <risos> McLuhan
0: diria. diria. Ah, Há muito lá. tempo atrás, Mas quando nem existia. 19,
1: 1960, marco, 1960 é quando a gente tenho, nem sabia. Tem dia que
2: eu até me questiono, literalmente. tanto que a gente tá ficando aprisionada. Pois é. Eu já o... acordo a primeira coisa parece. O meu antes, cunhado baixou um aplicativo. Eu acho que a gente tem que ter. Não, o meu também. Não, desliga. Não desliga. A primeira a coisa. e vou olhar minha agenda. Parece já automático.
1: meu cunhado baixou um aplicativo que ele mede quantas horas por dia a gente passa no celular. Eu tenho medo. Não, eu não vou colocar. Obrigado. Mas <risos> eu, meu eu meu queria retomar horas. aqui uma, uma conversa com vocês sobre essa questão dos influencers. Porque para mim isso ainda é um universo que está sendo descoberto no Brasil e que a gente imagina o que, que vai acontecer, mas não tem certezas, uhum. né? É, vocês conheciam algumas dessas personalidades que estão no Big Brother antes da Três. TV? É? Uhum. Bom, quem
0: são as personalidades que eu conhecia? Conheci Sim. a Boca Rosa. Boca Rosa, Manu. E Conheci a Manu e o Pyong. Eu também. Tem
1: mais algum outro? Não. Gente, Conheci. eu nunca tinha ouvido falar de nem... <risos> Então, Então, isso retorna a uma coisa que eu lembro que eu li mais ou menos 2010, 2011, estava procurando a obra aqui, não, não consegui encontrar do Lipovetsky dizendo que, na verdade, esse avanço da, da internet, essa coisa de quanto tempo a gente passa com os ecrãs, as telas, né? É, ligado nas telas e tal, que a gente estava vivenciando um retorno à identidade tribal. E, na época, não fez sentido para mim e acho que é essa identidade tribal, né, das comunidades,
2: comunidade, dessas é comunidade. comunidades
1: que você se engaja a depender do, da sua afinidade, da sua identidade pessoal, da sua identidade social, do que você quer transmitir e que agora vem sendo monetizado, né, de uma maneira esperta, estratégica pelo marketing, mas que eu fico me questionando também a o excesso dessa quantidade, principalmente no Brasil vai começar a ser uma coisa tão de nicho como está acontecendo agora com o podcast. É, são tantos, e são tantos interessantes, que aí você queria ter vários ouvidos para, de repente, durante o dia, conseguir acompanhar como que será feito esse monitoramento, esse acompanhamento de quem são de fato os influências, né, pensando no que é orgânico, que está ali, que vai dar resultado no mercado, vai ter muita marca que vai errar aí no meio do caminho, Ai. Ai. Né, com a estratégia que achou que ia ser acertada e não era, e principalmente, é modismo, é passageiro? O que, é que vocês hum. acham? Não,
2: porque o é, um, um estado de marketing digital, o Brasil é bem, bem atrasado, eu, eu odeio usar essa palavra, mas uhum. assim, é, espero que vocês entendam, assim, a maneira que eu consigo exemplificar, nos Estados Unidos o marketing digital está muito à frente daqui, né, o que acontece aqui, lá já foi, e já está para outra etapa, essa questão de comunidade está chegando aqui agora no Brasil, lá já é last week, entendeu, então, assim, o marketing digital, ele está ele se tornando comunidades, né, tanto que a gente vê que os influencers que estão no jogo do marketing tá, há muito mais tempo eles não estão mais vendendo é, post eles não estão vendendo mais nada. Eles estão vendendo a comunidade dele, uma assinatura. pub é, eles. Tanto que existe já aplicativos que a gente consegue monetizar quem está no Close Friends. Você paga pra ver um conteúdo exclusivo pra você ali mensalmente. É, comunidade dentro do Facebook. O Facebook tá fazendo o aqui em Goiânia. Falando qual que é a sua tribo pra você entrar na sua comunidade. E tá, o Facebook, você acha que ele tá parado, né? A gente tem a sensação, pô, o Facebook morreu. Tá Só fazendo que, propaganda pô, a gente acha que
0: morreu. Né? Morreu, não, não. mas não, não. você não, não. já não, não. viu tanto que
2: já melhorou a funcionalidade das comunidades Sim, dele? Ele, ele tem parado na nossa timeline, mas a comunidade, eles estão focados em desenvolver ela. Ela tá cada vez mais tendo mais versatilidade de coisas lá dentro. Agora já se faz live dentro de comunidade que não se fazia. A pessoa quer ver ao vivo, quer ver aquela menina, quer a é questão do stories, tá dando certo. Então, assim, é, é algo que lá fora já 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 passou, já funcionou e que tá vindo que vindo pra cá agora, então assim, se é tendência, com certeza é tendência então assim, não vai ser mais assim eu vou vender pra aquela pessoa porque ela viu naquele momento o que eu tô colocando ali, não, ela vai fazer parte do, da minha rede, da minha vida, do meu relacionamento do meu nicho e, e não engessando assim, que para sempre, né? A gente é impermanente. Pode ser que hoje ela tá em uma comunidade, amanhã ela tá em outra. Ah, é isso vida. que eu queria
0: colocar. Porque esse olhar, não querendo te contar, mas esse olhar, as pessoas vão ter muito, muito claro. Vai. Esse nicho tem sempre que tá sendo... Renovado, porque uhum. ele vai ser, ser, ele vai ser renovado por pessoas que vão entrar e sair. Né? É. Um momento eu tô aqui dos do solteiros, balada, Sim. estudo, faculdade, muitos cursos. Hum. Não, não. E outro momento eu estou naquele de maternidade, comprando Sim. casa, decorando, não, 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 ah, não. Tô ah, na ah, filosofia. Né? Não, é. Vocês falam é. de marketing Exatamente, de influência, tem assim. uma influente
2: que ela já, já eles são os maiores produtores de conteúdos. Eu é falo Quenque a Dani Noce, né? Eles são os maiores o produtores... É ou
0: podcast. Faz... Eu gosto muito <risos> do Paulo Cuenca. Eu, é, gente, fazendo minha eu tô fã. apaixonada neles também. Gosto muito deles. Eles são
2: os maiores produtores de conteúdos da internet. Se for colocar, não, não questão de influência de blogueirinho nem nada, mas questão de produção de conteúdo, de valor, como é, influentes, são eles, desde nível de produção de áudio, produção de vídeo, ou produção... Qualquer tipo de produção, eles são sensacionais. Tudo que eles fazem são impecáveis. E eles se lançaram nisso como... Fazendo receita de doce, né E era isso que ela ficou famosa e etc Até que chegou um dia que ela publicou um vídeo Que ela falou, gente, me desculpem Eu amo vocês, vocês me amam Então a base do nosso relacionamento é sinceridade Não faz mais sentido pra mim As últimas gravações dos vídeos estavam sendo forçadas Vocês me cobravam vídeo no canal Todos os dias, como era antigamente Mas não tava saindo porque não, Eu não tava conseguindo mais fazer porque já, minha vida mudou Eu mudei, e eu preciso que vocês entendam Hoje em dia eu tô gostando muito mais de moda Gostando de falar de moda e não vou deixar de fazer receita, porque é algo que faz parte de mim, que eu gosto, mas não, quero que isso seja uma obrigação, porque tá sendo muito ruim para mim, fez mal. Então, é, nós agora vamos produzir conteúdos para vocês, e eu tô mais na área de moda. Então Viagem, lá... né? Viagem eles sempre são, tanto que a Latam, eles fazem parceria com a Latam, eles tiveram que não divulgar os destinos eles não divulgam os destino, eles fazem as pessoas descobrirem, porque quando divulgava o destino onde eles estavam, esgotava tudo, e aí as marcas não pagavam todo imposto pra eles, enfim, aí eles começaram a não divulgar e fazer questão de descobrir o seu destino. É, mas eles estão eles falando muito desse reflexo, eles estão muito à frente, eles vão lá para fora estudar, eles vão direto no congresso para estudar, para produzir um conteúdo legal e ver a frente do marketing para eles permearem nesse mercado, eles não estão ali só por estar, né? E eles já sentiram isso, tanto que o Paulo Cuenca já está lançando, ainda não, né? Primeiro você cativa as pessoas, depois você monetiza, que é a comunidade internet né? Eu já faço parte, que é, é o Close Friends dele, chama comunidade Internet. Eu e já, ele já fala... me cadastrei
0: pra entrar, tô esperando ser assim.
1: Faz o um lobby fala... aí é exclusivo, né, gente? Faz essa um coisa um dos clubes, <risos> O
2: cara é sensacional. Ele fala desde marketing digital. Ele abre o Instagram dele da Nani Noce, e fala por que, que a gente parou de fazer vídeo com câmera profissional, porque o que dá resultado é essa foto que eu tirei sem querer pelo celular. E ele abre os dados e começa a mostrar pra gente o lado dele de produção de conteúdo e, e ensinar nós como comunicólogos, só que ele também aborda a questão de roupa, de marca, então eles passaram não só da, da questão de comida, de doce, né, que a, a questão dela que seja doce, enfim, e foram pra esse lado de produzir conteúdo de valor pra galera com base na história deles. E é o momento deles, o momento da Dani. É moda do Paulo, é, ele sempre foi a parte estratégica, a parte, o olhar. Então é, ele tá lançando a Comunidade internet E eu acho é legal eles, eles
0: conseguirem é, fazer essa, essa transição são, sendo uhum. transparentes também, Sim. né, até que aqui também não tá dando dinheiro não, porque eu vi é. um podcast dele falando, olha, eu não vou ficar ganhando 25 centavos por clique, não o não YouTube vou, não, tá dando. não quero, o YouTube não tá me dando remuneração não. que seja justa, eu não vou ficar Por isso que o TV tá começando agora é. E eu acho muito interessante é. isso também, se você é um produtor até, não importa, ah, mas ele já ganharam milhões, ok, mas ele não acha justo pelo que ele tá trabalhando, não, porque é trabalho, é. gente, é, eu né, bem, eu a bem, gente parar aqui pra fazer ele um podcast, tem um valor, podcast, dele, tem ele um ele valor pra gente também, a gente quer construir uma comunidade, discutir vários assuntos, mas a gente também tem um tempo empregado nisso. Tem. Né? Então, eu acho justíssimo. E eu, eu vou te dizer uma coisa, Camila, é, é muito uhum. conteúdo, pode cair no marasmo, mas pode não cair também, porque eu acho que a tendência é essa, é a curadoria, uhum. né? A curadoria vai transformar é, para as empresas errarem menos, para poder Sim. produzir, para estar atrelada a pessoas que realmente tem uma comunidade de verdade e não os, 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 influ, os influenciadores que tem um monte de gente comprada, que não é porque, assim, segue, a que não, é, marca, não faz parte da comunidade. Não tem que ser só análise que é
2: de, de dados, porque, por exemplo, às vezes a gente tem ferramentas que eu consigo colocar um. Eu coloquei até na no, no Dani Noce então tem uma ferramenta que eu consigo ver Quanto me custaria cada post dela Com base em outros influencers A média Deu 2 mil dólares por post dela Claro que ela cobra bem mais que isso Mas é uma ferramenta que mostra o, o engajamento Mostra tudo Comparado lá Só que não é isso que você tem que ver Você tem que ver muito por quê A gente não está lidando com números Métrica é uma coisa Eu acho que quando entrou na internet Era muito número Quando tirou o like A gente começou a entender O jogo da internet de verdade É comportamento se a Dani Noce está falando, está agindo, está um, relacionando, se comporta. É, a forma que ela está. É, Comportamento. Isso. A forma que ela está, está de acordo com o perfil do meu público-alvo, ela tem o meu público-alvo naqueles números dela. Então, pode ser que o um número de curtidas não seja grande naquela aquela publicação toda, mas ela realmente conversou com o meu
1: público, porque a gente A filtra. gente passa da lógica quantitativa para qualitativa, qualitativa, né? Não me interessa mais o demográfico, não. o demográfico é contabilizado. Ele, é? Agora é o psicográfico. Uhum. E o Facebook é o grande responsável por isso, né? Eu ando com um pouquinho de raiva do Facebook depois do privacidade hackeada, <risos> novamente assisti agora com os meus alunos e toda vez que eu tenho contato com, com as informações ou com o próprio documentário me dá vontade de sair de todas as redes sociais. Mas enfim, né, é a lógica do jogo, a gente tem que entendê-la para ver até onde quer participar ou não.
2: não. Não é só isso, rede social, rede social é porque é o veículo que a gente está ali todo dia, mas é a tecnologia em si. Né? Hoje em dia você deu o seu CPF, deu seus dados para um programa em si, você liberou o governo, o governo está tá querendo fazer essa rede, né. Então assim. Gente,
0: já é, era. É fugir, gente, né? Ou você não usa... Se a gente falando que cartão de crédito, por exemplo, <risos> ou cartão, papel, né? Ou a tarja, daqui a pouco não vai existir, gente. Mas e daí? Você vai voltar a usar dinheiro? Ah, isso. A na a verdade você está que... usando de outra forma você vai usar né, agora pelo próprio celular de um celular para outro, o NFC né, assim. mas o, o que eu acho
1: assustador é ah, assim, assim ok, a tecnologia uma... e a tecnologia não é em si boa ou má né? a eu questão é que a gente vai numa contramão do que seria o processo educativo para isso não, nós não ah, temos, sim, o Brasil eu, não eu, tem eu, 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 Nem as faculdades tem A gente mal discute não. isso Dentro de faculdade de comunicação Então assim eu acho que a gente é muito mais vulnerável Ao tipo de manipulação Que a gente viu lá da Cambridge Analytica Que não é só ela que faz né? Ela faliu <risos> teoricamente Mas deve ter um monte fazendo é, isso me preocupa, mas isso é assunto para um outro oh, podcast. E aí você surpreende a nossa convidada. Eu vou surpreender Diga. Não, mas eu já contei para ela que ela
0: oh, você vai dar quero... uma dica. A gente quer ouvir agora da Pri, ah. o papo é bom, a gente fica empolgada, Parece que a gente tá na casa da gente, que a gente não tá gravando nada. <risos> né? e, mas hoje também a gente não tomou vinho, tá, gente? Vamos ser honestos. É. Porque a gente tá pode ah, gravar no é final café. de semana, hoje foi hoje café. café. É, mas tudo bem, a Priscila tomou bastante gente, café. Gente, é open
2: café aqui, viu? Um né? <risos> fica open café. de café também, não só vinho, E não, tá. vai, é,
0: não vai ter caipirinha hoje, tá? Aqui, fica por outra hora, porque hoje ainda é dia de, de né, trabalho, é. quinta-feira. Não vem de Uber. Né? E, olha aí, não vem de Uber, mas a gente quer ouvir pra vocês Uma dica, livro, filme, o que você viu, o que tem a ver ou não tem a ver com o que a gente conversou.
2: OK, eu acho que é eu acho que é um livro muito interessante para todo mundo, porque a gente tá falando aqui de, de questão de avanço e tal, mas eu, eu quero citar um livro que tem 100 anos que ele foi lançado desde de que é o Confissões de um publicitário.
1: Ah, você citou a
2: noite. Ele não hoje, hoje no hoje pro programa. Que é que agora, agora agora é só.
0: Agora, agora, é agora foi, Vai ter que ser de uma vez.
2: No, que eu tô os últimos no que o que você, você lembra agora? Cara, é porque agora eu tô dando mais de autoconhecimento. Você fala na área de comunicação ou pode ser de reconhecimento? Tá, tô agora, nesse momento, que é o ego, é o nosso inimigo. É o título do livro, tá? Que título a gente deve. É, é pra chamar a nossa atenção pra comprar o livro, mas não quer dizer que o ego é nosso inimigo, né? Mas a gente tem consciência que existe um ego. Né, existente é, como seres humanos, eu falo isso não só para o nosso autoconhecimento, mas também como comunicação, a gente entender que existe um eco, que é a superfície de qualquer ser humano, comportamento do ser humano, e que em ele existe outras camadas, então assim, um é, livro é muito bom para você entender um pouco mais do comportamento seu, né, e quando você entende o seu, você consegue entender e respeitar o outro, e a comunicação como Marte como o Seth Gold fala, né, o marketing é servir os outros, né? E primeiro a gente precisa servir a gente. Então, eu acho que esse processo de, de busca que o livro tem, tem me aberto assim para entender um pouco essa questão do ego, é, não que ele seja ruim, né, mas ter consciência dele que é o importante.
0: Que bacana, Pri, adorei, adorei a dica, vou procurar, não. acho que eu vou ler o livro, Sim. e, ah, que e que é sabe por que que né? eu gostei? do carnaval. A gente, a gente brinca muito é, falando que ah, a gente tem um pouco, um pouco de medo de autoajuda, auto né? Eu tinha. E eu quero, eu eu quero acabar post, com esse vocês. mas é isso. sabe? Mas, claro, enfim é, é, mas, mas a gente começou bom estamos falando sobre tô, Big é, Brother e tá LG é preconceito pra que ter preconceito gente tudo sabe, tudo é real tem é que eu comecei a não
2: ter tanto preconceito que eu comecei a entender que o meu propósito sabe tipo poxa, meu propósito na minha área minha profissão é isso
0: cara então você vai me ajudar que okay. bom! Né? E eu adorei, adorei a dica <risos> porque eu acho que eu também tenho lido algumas coisas de autoajuda, procurar atender, procurar não ter preconceito, é. porque se não tiver uma pessoa Como que é? quer, a gente não, faz, pode não pode ter preconceito. Eu e por lá. não ter preconceito hoje, eu vou propor um reality show, hum. né, que eu gosto muito e não é o Big Brother, tá, que o Big Brother vocês vão acompanhando aí pela Bruno Marquezine, pelo Twitter, <risos> ou podem também ver na, na televisão. Manu Gavazzi, sigam. Manu Gavazzi, sigam, que ela é maravilhosa, <risos> realmente concordo. É esgotou todos, todos os ingressos dos shows já que ela vai fazer depois de sair né do, do confinamento. Ela lançou em dois dias foram esgotados, então está bem mesmo a estratégia. Mas eu vou propor que a gente assista o Queer Eye, ah, né? Não. Porque o Sinto assim assistiu ah, é ou não? Não! Não!
1: Especialmente, acho que é a segunda temporada, né? Que tá com uma pegada super Ai, das adoro, minorias. Muito... Oh, tá lindo! Tô de seriado, Gente, eles tá são bom. lindos. Obrigada, Lu! Me lembrar, Né? Você, você gosta? Eu gostei.
0: Acho que assim, todo mundo que gosta de pensar um pouquinho nas quebras de paradigmas de pra vocês. Podem assistir que vai gostar. Legal. É. Muito bacana, os cinco
1: fabulosos. Nunca <risos> viu. Amiga, você esqueceu o <risos> meu nome. Não Aí é muito sério. Não é? Não ela ela que ela juntou aqui algumas pessoas que eu nem sei onde é que estão <risos> nessa mente. É, eu estava pensando outro dia sobre a coisa da autoajuda, né? Porque foi até a dica a minha dica Pô, do, eu, do, eu, do eu programa passado. Eu tenho preguiça de autoajuda quando fica uma coisa na linha da meritocracia, né? A meritocracia assim, o sucesso só depende de você. A ah, autoajuda, ser feliz só então, depende um de, de você. Eu
2: não gosto por conta disso, o
1: milagre da manhã. É, não conheço. Milagre
2: da manhã, é. todo mundo acorda às 5 horas da manhã, uhum. toma
1: uhum. a manhã Não, gente, respeita é. a minha natureza. Né,
0: o que a gente falando tá me Respeita <risos> a, tá a, a minha
1: natureza
0: sucesso
2: é. é muito relativo, sucesso o okay, quê? pra você, é.
1: cada um tem um sobre o que é sucesso você né? não subir, não é. Que você quer. então eu, eu tenho preguiça é assim sabe, ser feliz só depende de você, é. e aqui estão as etapas como você vai ser feliz, etc é. mas é. tem é. outros que são bastante interessantes, e aí eu vou deixar um aqui que é até um agradecimento ao meu amigo Leonardo Santos está um pouco sumido, mas é um livro que desde que eu li ele fez muito sentido na minha vida e eu sou grata a Léo por causa disso, chama O Livro das Emoções, é da Bel César ela é mãe de um monge tibetano então, ele se descobriu, né? A reencarnação de, de um, um monge e foi embora para o Tibete. E ela trabalhando tudo isso e foi descobrir o budismo por causa dele. Ela não conhecia.
0: Ah, eu achei, entendi. não, não eu sabia o que era. Eu não sobre essa
2: coisa. Tinham um que se tá? Depois vocês assistem. Ah, eu já, já vi. É um oh, tema legal. Tá muito
1: lindo. Assim. E é, é muito bonito o livro. E ela é psicóloga, então ela vai trazer o budismo na luz da psicologia. Então, tem a ver com a questão do ego, é, o nosso sofrimento, como que isso faz sentido dentro da roda lá do budismo. Fica a dica, não tem nada a ver com Big Brother. <risos> é. Mas eu acho que a gente é eclética porque é da
0: comunicação. É por isso que a gente falou de Big Brother hoje, porque a gente é eclética e quer quebrar os paradigmas dos preconceitos. <risos> Obrigada, Pri. Foi, Foi ótimo.
1: É, Adoramos. É, né? <risos> a energia
0: da é ótima. Né? E assim... <risos> Não. Chamamos para uma próxima. Já está convidada. É isso mesmo. Obrigada, Beijos. Tchau Valeu.